0: İyi akşamlar sevgili izleyenler, dış hatlara hoş geldiniz. Başlıyoruz TVN'e ekranlarında. Geçen hafta başlamıştık, bu hafta ikinci programımız. Ben Cüneyt Özdemir. Tabii Türkiye'nin etrafını konuşuyoruz. Türkiye'nin bölgesinde yaşananları konuşuyoruz. Bugün şöyle baktığımızda programı aslında başlarken Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, Türkiye'ye yönelik diyalog çağrıları, yine Kafkaslar'da yaşanan özellikle dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle birlikte bir kez daha... İki liderin bölgeye ve dünya vermiş olduğu mesajları. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde artık yeni başkan Joe Biden herkes bekliyor. Joe Biden'la Türkiye-Amerika ilişkilerinin nasıl olacağını konuşurken, konuşmak isterken yaklaşık bir 10 dakika öncesinde Amerika'dan gelen sıcak bir başlığı da görüyoruz. Türkiye'ye de yaptırım öngören tasarı Amerikan Senatosu'nda kabul edildi. Katsa yaptırımları gündemdeydi değerli izleyenler ve aynı zamanda Amerika'da 2021 savunma bütçesini de içeren bir tasarıydı bu. İçinde Türkiye yönelik de yaptırımları öngörüyordu ve bugün itibariyle kabul edilmiş oldu. Tabi son adım ABD Başkanı, şu anki ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına kaldı. Ya imzalayacak ya da veto yetkisini kullanacak. Bu arada temsilciler meclisinde bu tasarı 11'e karşı 79 oyla kabul edildi. Bunun da altını çizelim. Şimdi konuşacağımız konu başlıkları belli. Avrupa Birliği zirvesinden yaptırım kararı çıkmadı ama Amerika'dan çıktı gibi gözüküyor. Son kararı Trump verecek ya da Biden'a mı bırakacak bunu hep birlikte göreceğiz. Üç değerli konuğumuzla birlikte konuşacağız dış hatlarda İstanbul stüdyomuzda SETA Avrupa Araştırma Direktörü Doçent Doktor Enes Bayraklı bizimle ee, hoş geldiniz Enes hocam.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Yine Ankara stüdyosunda Nur Özkan Erbay bizimle değil sabah Ankara temsilcisi Nuranım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve son konumuzda Orsan Başkanı Profesör Doktor Ahmet Tuğsal Ahmet hocam siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk yayınlar merhabalar. Teşekkür ediyorum. Şimdi aslında e, dünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretiyle başlamak isterim ama e, açıkçası bu gelen Amerika'dan, Amerikan Senatosu'ndan gelen bu son dakika haberiyle alakalı hemen programın başında kısa kısa yorumları almak isterim. E, Ahmet Hocam sizden başlayalım mı? Söz büyüğündür derler. E, evet, i̇lk söz, olurlar, sözü yok. size vereyim. İlk sözü size vereyim isterseniz. Bu yaptırımları yaptırımlarıyla alakalı temsilciler meclisinde 11'e karşı 79 oyla onaylandı. Şimdi iş başkana bırakılmış gibi gözüküyor. Ne diyorsunuz? E, tam
2: e, detaylarına bakamadım. Ne tür bir yaptırım e, geliyor ama bunlar bazen sembolik olabiliyor. Bazen de gerçekten can yakan yaptırımlar olabiliyor. Hı hı. E, Trump öncesi bir e, hamle e, olabilir bu. Belki Trump'ın e, gider ayak yani baz, bazı atraksiyonlar yapıyor. İşte en son FAS'la ee, İsrail'i normalleştirmeye çalıştığı Sudan şeyi başka e, oldu bittiler. Bunlarla alakalı mı yoksa e, Yener Biden çizgisini mi yansıtacak? Bunu göreceğiz ama e, yani Türkiye e, Amerika için hala kritik bir ülke. Yani eğer Özellikle dışlanmayı...
0: S-400'ler üzerinden bu yaptırımların uygulanacağını belirtelim. Yani şöyle söyleniyor e, belki e, ayrıntıları vermek adına birkaç cümleyle özetlemek isterim. Bu e, Yaptırımların kaldırılmasının şartları da Amerika tarafından şu şekilde belirtiliyor. Başkan yaptırım uyguladıktan sonra bir yıl içinde kongrenin gerekli komitelerine Türkiye'nin veya yaptırım uygulanan kişilerin artık S-400'leri veya bunların yerine herhangi bir Rus sistemini uhdesinde bulundurmadığını, Türk topraklarında Rus hükümeti veya şirketleri adına herhangi bir Rusya vatandaşının S-400'leri çalıştırmadığını teyit ettikten sonra Türkiye'den Türk hükümetinin veya hükümet adına başka bir tarafın S-400 veya onun yerine alabilecek bir sistemi tekrar edinmek için Katsa'nın 231. bölümünün kapsamına girecek herhangi bir faaliyete girmeyeceğine dair taahhüt aldıktan sonra yaptırımlar kaldırılabilir deniliyor.
2: Tamam ne yaptırım yapacağını söylüyor mu?
0: Ee, şöyle yani, bir yok Yeni
2: olduğu için ben bakamadım yani.
0: Tabii F-35 de bunun evet. içerisine giriyor biliyorsunuz.
2: Yani zaten o art niyeti görüyorduk Amerika'da. Hı -hı. Amerika güçlü Türkiye'ye alışmadı daha alışamadı hani çok özel rahmeti demişti alışırlar alışırlar yani bunlar da alışacaklar Amer yani Rusya alıştı bakın Avrupa alışmaya başladı Amerika da alışacak eğer e, dünya sahnesinde kendi ağırlığını korumak istiyorsa Türkiye'ye ihtiyacı var hı hı. E, işte Muhammed bin Selman gibi işte canilerle ve e, yani böyle diktatörlerle Musisi gibi yarın ne olacağı belli olmayan bir yapıyla çalışmak istiyorsa Amerika hı hı. çalışabilir ama kendi dünya liderliğini kaybeder. Hem ahlaki liderliği, hem ekonomik, hem siyasi, hem askeri liderliği kaybeder. Çünkü Türkiye çok önemli bir kavşak noktasında, belki bunu detaylı konuşacağız ama hı hı. E, burada Türkiye'yi daha çok Doğu, Rusya ve Çin hattına itmiş olur. O da kendileri kaybeder. O zaman Orta Doğu'yu da tutamaz Amerika elinde. Hı hı. Yani bu, o kadar uzatacaklarını, büyüteceklerini düşünmüyorum ama Zaten bu art niyet yani işte PKK'ya verilen destekle daha Obama zamanında başlamıştı. Sonra S300'leri işte S400'leri dile getirdiler. E, Yunanistan S300 almış. Yani bir markayı alıyorsun ya sen işte şu yani reklam olmasın diye söylemiyorum ama sen şu arabayı alma üst modelini alma böyle saçma bir şey olabilir mi? Yani NATO üyesi bir, bir ülke S300 alıyorken diğer S400 niye alamasın? Yani böyle. Her, her dediğimizi Amerikan ağzına bakarak mı şey yapacağız? Yani evet. bu anlamsız bir şey ve e, burada e, zaten o art niyet belli olmuştu. Şimdi e, onun belki ipuçları var. Biraz e, belki Trump onaylamaz da ama e, sonuçta biz bunları e, göreceğiz. Yani ben ilk aşamada daha sembolik e, şeyler, yaptırımlar olacağını düşünüyorum. Peki. Yani çok can yakan e, yaptırımlar olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir test etme, bir erense süreci gibi e, güreşte. Olur o, o süreci gördükten sonra e, olacaklar ama yani güçlü Türkiye'ye alışacaklar başka başka çares yok biz de yani zayıf Türkiye'den her her dedi dediklerini yapan aman am işte aman paşam gibi bir yaklaşımdan artık çok bıktık yıldık bir şey de kazanmadık artık e, yani kendi göbeğimizi kesmeye başladık bu devam edecek burada hı hı. bir bir bir durum yok yani çekinecek de bir durum yok e, teslim olsak yani ambargolu durumdan hep söylüyorum ben ambargo yemiş olsak bile zararı olsa bile teslim olmaktan yine daha iyi oluruz. Çünkü teslim olduğumuzda 70'ler gibi işte yani Amerikan yardımlarına, IMF kredilerine muhtaç bir Türkiye oluruz. O yüzden teslim olmak yok yani. O yüzden bir sıkıntı Peki. yok.
0: Şimdi anladığımız kadarıyla Enes Hocam sizden de belki kısa bir değerlendirme almak isterim. Yani S-400'ler Türkiye ile Rusya arasındaki savunma, Konusundaki işbirliği ee, ve tabii F-35 programı da bunun içinde e, yer alıyor. Amerika Türkiye'nin e, e, bu konularda e, Amerika'ya bir taahhüt vermesini bekliyor. Ama e, işte S-400'ler Türkiye'ye gelemez, kurulamaz, kullanılamaz testleri bile yapıldı. E, böyle bir e, yaptırım senatodan geçti. E, Trump imzalar mı yoksa bir sonraki başkana Biden'a mı bu e, pası bırakır?
1: Şimdi bu yasa tasarısı içerisinde Trump'ın şiddete karşı çıktığı başka maddeler de var. Doğru. Dolayısıyla veto ederim dedi zaten. Hı hı. Büyük ihtimalle de veto edecek. Veto edecek sonra tekrardan kendisine gönderilecek. Bu sefer uygulamak zorunda kalacak. Türkiye ile ilgili yaptırımlar konusunda bu yasa tasarısı 12 yaptırımdan 5 tanesini uygulamasını hı hı. talep ediyor kendisinden. Dolayısıyla onları seçecek içerisinden eğer bu süreçte ama büyük ihtimalle Baydın'a kalacak Hı -hı. gibi gözüküyor. Hı -hı. Yani bu süreç gidecek, gelecek gibi gözükür, gözüküyor. Bu açıdan baktığınız zaman Baydın'ın Baydın'a aslında bir şey olmuş olacak. Ne diyelim? Baydın için bir ilk sınav test haline gelecek Türk-Amerikan ilişkileri açısından baktığınız zaman. E tabii şimdi Türkiye'deki yani bu S400 buradaki temel mesele haline getiriliyor. Fakat Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunların kaynağında S-400 yok. S-400 e, biz neden S-400 aldık Türkiye? Önce o soruyu sormamız lazım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bize karşı müttefiklik hukukunun gereklerini yerine getirmedi. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'de bundan kaynaklı olarak yani hem silahları satmadı Türkiye'ye, Patriot'u satmadı, geciktirdi, başka sistemleri satmadı. Hem Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan tehdit eden adımlar attı Suriye'nin kuzeyinde. Şimdi James Jeffrey bir röportaj vermiş en son. E, işte. Biz bir Suriye'nin kuzeyinde bu PYD ile ondan sonra beraber çalışıyoruz. bu işte temeli bunun temelinde işte Suriye'nin kuzeyinde daişi temizlemek, rejime karşı dengelemek, İran diyor falan. İran'ı dengelemek var diyor. Türkler bunu hep yanlış anlıyorlar diyor. Yani hı. neyi yanlış anlayacağız? Yani yanlış anlayacak bir şey ortada. Şirin gösteriyor. Bu yani o tabii ortayı tabi yani komik. Yani, yani, yani şimdi tek... böyle böyle bizi kandırabileceklerini falan hı. zannediyorlarsa tabii yani bu, bu bir hayalden ibaret. Yani hı hı. dolayısıyla Böyle bir mesele var. Hı hı. Bir seri meselenin sonunda s Biz bugün S-400'leri desek ki, hı hı.
3: Geri, gönderdi
1: geri gönderdi dedik. F-35'leri Türkiye'ye satacaklar mı sizce? Başka şartlarına baktım.
0: Eğer tasarı yasalaşırsa 15 gün içerisinde de Türk şirketlerinin yerine, ki birçok parçasını biz yapıyoruz F-35'in, evet. F-35 için parça üretecek ortakların, yeni ortakların tespit edilmesi işlemleri başlatılacak.
1: İşlemler başlatılacak. Hı hı. Biliyorsunuz bunlar ta 2 sene uzun. önce durdurulduğu zaman güya hala, e, bunların üretimi durdurulacak, alın alınmayacak. Hala Türkiye parçalar. üretiyor bunu. Hı hı. Neden? Çünkü ekonomik olan Türkiye de evet. Yani şimdi şimdi de bir ekonomik boyutu var. Hı hı. Neden yani şimdi bir malı 1 liraya üretebiliyorken gidip 5 liraya, 10 liraya ürettiresiniz? Yani bu doğru. da tabii e, dolayısıyla bu şey daha hamurda çok su kaldırır. Ya yani Biden gelecek diyor, başka Türkiye görüşmeler yapacak. Aslında Amerikalılar da biliyorlar ki bunun bir teknik bir mesele de değil aslında. İstense, yani zaten S-400 NATO sistemlerine entegre değil. F-35'ler de Türkiye'ye satsalar, hı hı. bu iki sistemin beraber çalışmasında herhangi bir sıkıntı yok. F-35'in güvenliğine yönelik bir tehdit yok. Doğru. İsterlerse bunun teknik çözümü var. Ama istemedikleri için bugün işi yokuşa sürüyorlar. Türkiye'nin kararlılığını test ediyorlar. Türkiye'de evet. tabii ki geri adım atmadı bugüne kadar. Aksine... Bölgede attığı adımlarla Amerika'yı zorladı. Yani Suriye'nin <gülüyor> kuzeyinde de biliyorsunuz o Cefren'in röportajında bakın hepsi şok olmuş. Yani Doğru. Çekilmek yani Karadeniz'de zorunda... Orta Doğu'da, Tabii.
0: Libya'da, Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz Amerika hiçbir şey yapamaz. Hiçbir diye. şey yapamaz
1: ve Suriye'nin kuzeyinde de çekilmek zorunda evet. kaldı. Karabağ'da <gülüyor> da Türkiye biliyorsunuz Türkiye'nin desteğiyle 44 günde 30 yıllık işgal sönerdirildi. erdirildi. Yani Türkiye'nin son 4 yılda yaptığı operasyonlara bakıyorsunuz. Hı hı. Askeri her seferinde daha da askeri kapasitesini arttıran, teknik imkan ve kabiliyetlerini arttırmış, daha güçlü bir Türkiye ortaya çıkıyor. Yani mesela bu Türkiye'nin karşısına Yunanistan'ı çıkarmaya kalktılar. Ya Yunanistan en son ne zaman savaşmıştı?
0: Birazdan oraya gelelim Yunus evet, Hocam. Tamam. Çok kısa bir şekilde Nuran'ımdan Hanım'dan da belki bir değerlendirme alayım. Hani sıcağı sıcağına dış hatlara başlarken bu Hatsa kararı senatoda kabul edilince. Nur Özkan, neler söylersiniz?
3: Çok kısa kesemeyeceğim açıkçası. Çünkü Öyle mi? Konu... O zaman 4-5 dakika vereceğim çünkü evet, konu başlıklarımız yani konu da uzun. teknik tamam. <gülüyor> Peki. Tamam. Yeterli. E, konu teknik gibi görünüyor tabii hı. mutlaka. Ancak bizim e, Türkiye ile Amerika arasında bu demokrasinin kılıcı gibi Türk-Amerikan ilişkileri üzerinde e, neredeyse günlük e, olarak, günlük pratiklerini Türk-Amerikan ilişkilerinin son dönemde etkileyen bir konu. tamamiyle siyasi bir konu. Bunun hı hı. altını çizmek lazım. E, Sayın e, Ahmet Uysal da, Sayın Enes Bayraklı da ifade etti. E, olayın e, etkileri kaçınılmaz tabii ki. Ancak... Evet. <gülüyor> bundan sonra e, ne olacağına dair belki bir şeyler söylemek gerekir. Şimdi 10 gün içinde bunu Trump'ın bir şekilde ya göndermesi ya da onaylaması gerekiyor. Hı hı. Göndermesi halinde temsilciler, temsilciler meclisinde görünen o ki yeterli çoğunluk tekrar olacak ve tekrar Trump'a gelecek. Dolayısıyla e, 10 gün içerisinde bunu onaylaması halinde e, Trump'ın bu maddeler arasından 12 maddeden 5 tanesi. Ben e, Benim öngörüm bu e, seçilecek maddelerin özellikle e, dar kapsamlı hı hı. Türkiye ile daha da fazla açıkçası uçurma sürüklemeden çünkü neredeyse Amerika'nın bu tek taraflı tahakkümcü politikalarıyla izlediği özellikle Obama döneminin ikinci döneminden itibaren ve Trump döneminde bir nebze yumuşamış gibi yumuşamış görünen özellikle liderler seviyesinde. Yine Hı -hı. kurumsal e, seviyede devam ediyordu. Yani türk amerikan ilişkilerindeki sıkıntılar kurumsal bazda devam ediyordu. Tabii e, Biden'ın e, önüne gelme ihtimali çok yüksek. E, biraz önce e, konuklarımız da ifade ettiler. E, çünkü 30 gün içerisinde bunun yürürlüğe girmesi gerekiyor ki Biden'ın tam da Amerikan başkanlığına işte o yemin töreninin 20 Ocak'ta olacağını düşünürsek Hı -hı. tam da bu günlere e, denk gelen bir süreç var önümüzde. Ben e, yine e, tekrar olacak Peki, bu yaptırımların daha çok daha kapsamlı kişiler bazında kurumlar bazında olacağını öngörüyorum neden? E, zaten e, e, e, uçuruma sürüklenmiş bir e, Türk-Amerika ilişkileri var. E, yeni bir müttefiklik tanımı yapılacaksa bunun Washington tarafından yapılması gerekiyor. Çünkü biraz önce bahsedildi. Yani bugüne kadar müttefiklik tanımını uymayan NATO konusunda olsun, NATO çerçevesinde olsun, ikili e, ilişkiler çerçevesinde olsun, bölgesel konularda olsun. Hı -hı. Maalesef Türkiye'nin ulusal çıkarlarını e, zaman zaman böyle cambaza bak stratejileriyle görmezden gelen hı hı. Ee, bir şekilde sıkıştığı zamanda da böyle yaptırım e, şeklinde bir takım yumuşak karınları e, bastırmaya çalışan bir Amerikan e, politikası izledik Türkiye'ye yönelik ancak e, biraz önce Sayın Enes Bayrak ifade etti James Jeffrey belki de Amerika'nın son yüzyılda yetiştirildiği e, en iyi diplomatlardan bir tanesi Türkiye'yi ondan daha iyi anladığını düşündüğüm benim şahsen e, en azından iyisiyle kötüsüyle e, bir diplomat yok var mutlaka şu anda özellikle Biden'ın etrafındakilerin Anthony Blinken, Susan Rice e, gibi isimlerin de Türkiye hı hı. çok yakından tanıdığı biliyoruz. Çünkü Obama döneminde de çok tecrübe kazandılar. Ancak onlar aynı zamanda mimariydi tabii o e, çok e, gerilen ilişkilerin bir, bir anlamda da. Dolayısıyla e, burada James Jeffrey'nin açıklamaları çok önemli. E, ne Trump'ın ki Trump e, 4 yıllık başkanlık süresince Türkiye'yi gözden çıkarmak gibi bir ihtimali zorladı. Bir takım ekonomik saldırılarla zorladı. Onun dışında ancak Biden döneminin, Obama döneminin hep 3. Obama dönemi olacağını söylüyoruz. Söyleye geliyoruz. Çok benzer kodlar içeriyor. Çok benzer söylemler, çok benzer dış politika ekolleri. Dolayısıyla hani Biden'ın da tekrar düşünmesi Türkiye yönelik bir hamasetin sürdürülmesi noktasında James Schaefer'ın röportajı çok önemli ve veriler barındırıyor. Yani Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran denkleminde Türkiye'nin Kuzey Kore'yi çıkartırsak ilk üçü yani Rusya ve İran özelinde özellikle çok önemli bir ülke olduğu Dolayısıyla ne Orta Doğu'da bundan sonra ve yeni bir denklem olarak Kafkasya'da hı hı. ne Karadeniz'de hiçbir şekilde Türkiye'siz Türkiye'yi yanına almadan hı hı. bir politika, sağlıklı bir politika Amerika'da çıkarları için en azından Sürdürülebilir olmadığını e, ifade ediyor, altını çiziyor. Dolayısıyla ben Trump'ın bunu Biden'a devretme ihtimalinin de olabileceğini öngörüyorum. Ancak hı hı. bu biraz daha bu süreçle tarih tarihi bir takım hani son gün olabilir son gün olursa 10. günün sonunda 20 gün sonrasında Biden'ın başkanlığı vesaire. Bunlar çok tarihi ve teknik konular tabii. ancak Trump'ın şu anda çok katı, çok güçlü yaptırımlara bir şekilde imza atmayacağını Biden'ın da elinde en azından Tüm bu e, şey, James Raffi gibi isimlerin ve ona danışmanlık eden isimlerin telkinleriyle Türkiye ile daha e, birinci dakikadan, <gülüyor> maçın birinci dakikasından <gülüyor> böyle büyük bir bagajla, böyle zor bir bagajla karşılaşmak isteyeceğini zannetmiyorum.
0: Peki. Şimdi e, tabii herkes Biden'ı bekliyor. Yani Avrupa Birliği bile liderler zirvesinde Türkiye yönelik bir diyalog çağrısı bekliyor. Geldi ama o toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de açıklamalarına baktığımızda NATO demek bir anlamda Amerika demek. Ee, yani Türkiye'yi böyle e, bir anda elinizin tersiyle itecek bir ülke değil. Hem NATO için hem de Avrupa'nın güvenliği için çok önemli bir ülke olduğunun altını çizmişti o toplantı öncesinde. Şimdi e, Ahmet Hocam, e, Biden'la Amerika e, nasıl bir Orta Doğu... E, alacak. Nasıl bir e, planı var e, Biden'la Amerika'nın yani Obama ile gördük Trump'la evet. nasıl devam ettiğini yine şahit olduk ve izledik. Biraz buradan bir devam edelim isterseniz. Yani e, Biden'la Amerika'nın hani dedi ya e, bir tweet atmıştı kısa comeback is America diye Amerika, Amerika geri, geri döndü ya yani Amerika geri mi dönecek? Şimdi Orta Doğu'dan Çıkalım, içeriye bakalım diyen Trump yerine, geri döndü diyen bir Biden, Orta Doğu'da neler yapacak?
2: Ee, yani Biden Amerika'yı geri döndürebilir mi? Zor. Yani Obama da buradan kaçmak istiyordu. İşte Asia Aksis dedi, As Eks ekseni dedi ve Asya'ya yönelmek istedi. Ama özellikle İsrail, kendi dar çıkarları olan, gündemi olan, lobiler, işte, hı hı. savaş lobisi, İsrail lobisi biraz Obama'yı burada meşgul ettiler. Ee, sonra Trump da aslında e, özellikle Çin'e çok yoğunlaştı ama yine aynı lobi belli bir ölçüde Trump'ı burada tutabildi. Yani adam e, Suriye'den çıkmak istiyordu işte e, yani asker çekmek istiyordu. Adam ne dediyse bunun dörtte birini falan yaptılar. Hı hı. E, ama bu şunu e, ortadan kaldırmıyor. Yani Amerika'nın esas derdi büyük e, kaygısı yükselen Çin. Yanında Rusya yani ekonomik e, tarafını belki e, Çin temsil ediyor o kampın. Askeri ta tarafını da enerji tarafında Rusya ve bu, bunlar şimdi küresel Amerika'ya biraz da batıya kafa tutmaya başladılar. Şimdi bunu çok şey yapmasa da hani Rusya biraz o kötü adamı oynuyor diyebiliriz. Hı hı. Ve e, Çin'i durdurmazsa zaten Amerika kendi kaybedecek. Yani bunu e, işte biz daha e, 2090'larda 2000'lerde oradayken... Bunu konuşuyorlardı ve artık yani bıçak kemiğe dayandı onlar yani Bizim derdimiz değil hangisi süper güç olacak ama Amerika küresel ağırlığını kaybetmek istemiyorsa bir kere Çin'e önem vermesi gerekiyor. Trump'ın bu her ne kadar İsrail'le her dediğinin vermesi, bir seçim yatırımı vesaire gibi görsek de ya aman diyor hani bir anlamda belki şöyle de okuyabiliriz. Ya beni bırakın da hani ne istiyorsanız vereyim ama ben esas büyük tehdide kendim için Çin'e yoğunlaşayım demek istiyor diye de okuyabiliriz. Yani tek sebep bu değil ama yani İsrail her istediğini vermesi bununla alakalı. Şimdi böyle olunca Biden zaten yani demokratlar cumhuriyetçiler kadar iddialı olmazlar genel olarak. Yani daha uluslararası hukuka dikkat ederler, meşruiyet ve vesaire çok taraflılık gibi şeyleri de vardır. Şimdi Avrupa zaten bölünmüş. Avrupa'yı arkasına alacak da bir karar çıkaracak falan Yine bence hani Çin alıp başını daha gidecek ve e, böyle yaparsa e, yani Amerika kaybedecek. Bunu da görüyorlar. Amerika'da bence e, işte James Jeffrey gibi başkaları gibi yine bir devlet geleneği var. Yani süper güç olmanın getirdiği hı hı. E, bir birikim var. Bunu kolay harcamazlar ama burada tabi İsrail'in manipülasyonları, İsrail yanlısı, siyonist şeyin içeride e, meşgul etmesi falan mümkün. Ama Biden bir kere... İran'da normalleşeceğim diyor. İran'da normalleşirse yani Obama'nın yaptığı gibi Körfez'deki şeyini kaybedecek. Oradan ciddi bir itiraz gelecek. Hı hı. İsrail bundan kaygılı. Şimdi Rusya'yı durduracağım diyor. Yani Rusya'ya karşı Trump'tan daha agresif olacak. E Rusya'yı nerede durduracak? Suriye, Kafkaslar, Libya falan. Yani hı hı. bunlarda yine Türkiye'ye ihtiyaç var. Şimdi Muhammed Bin Selman projesi elinde patladı. Ve yani bir sürü daha konu var. Ahmet Hoca evet, evet. şöyle
0: araya gireyim belki hani cevabınızı da merak ediyorum. Biden'ın Amerika'nın hani bir top 5 listesi olsa bu ilk 5 içerisinde bir numarada ne olur? Türkiye kaçıncı sırada olur?
2: Yani top 5 sırası yapmadım ama Çin. yani işte
0: yani birinci sırada Rus, kim var?
2: Birinci sırada Çin. İki. İkinci sırada Rusya. Hı hı. Üçüncü sırada e, yani İran'la Türkiye'yi yanına
3: Kuzey, e, koymak
2: derler. Yani hangisi önce? Hı hı. E, başka ee, yani e, Afrika'ya bence önem vermek isterler. Çünkü e, Fransa'ya rağmen Amerika Afrika'da ağırlığını artırmaya başladı. Çünkü hı hı. Fransa kaybediyor. Çin buraya da giriyor mesela. Şimdi Türkiye ile yani NATO ile belli uzun süre bir ilişkisi olmuş ki bunu en iyi bilecek adamlardan birisi uzun süre dış ilişkiler komisyonu yani üyesi olmuş Biden'ın. Bunu bilmemesi mümkün değil. Yani Obama bile Biden'ı bu dış politikadaki açığını Kapatsın diye yanına almıştı. Türkiye'nin ağırlığını Biden biliyordu. Yani Türkiye'yi kaybetmek istemez. Ama burada sıra hani ilk beşe girer büyük ihtimalle. Dördüncü, beşinci olabilir Türkiye. Evet. Ama daha işte Kuzey Kore var, başka şeyler var falan. Şimdi burada mesele bence şey. Yani Trump giderken bir bomba bırakmak istiyor mu şeyin eline? Hani saatli bomba gibi. Evet. Biden eline elini zayıflatacak. Yani sen hani krizde kriz teslim edersen krizde bir kere taraf al, olmuş oluyorsun. Şimdi Biden Hı. böyle bir krizin tarafı mı olarak e, bırakacak Trump? Yapabilir ama yapmayabilir de yapmama ihtimali. Türkiye'yle olan diyalogu vesaire Erdoğan'la olan diyalogu e, Buna bir şey ama mesela İran'da görüyoruz. İran'la bir e, işte e, İsrail'in suikastları yaptırımlar falan. Hani Biden'a bir krizli İran e, mirası bırakmak istiyor ki dön, dönemesin diye ama İran biraz sabrediyor bu konuda. İşte e, nükleer bilim adamının öldürülmesi falan. Hı hı. Bütün bu krizler bence başına şey yapacak. Suudi Arabistan'a yüklenmek zorunda. Her ne kadar İsrail dostu da olsa kaşıkçı gibi e, bir cinayeti işlemiş. Yani bir model olarak yani yeni Ortodoksun prensi diye tanıttılar. Ellerinde patladı. Şimdi kaşıkçıyla Demokratların ciddi bir yani bunun bir kısmı Suudi Arabistan e, şeyinden gelir, antipatisinden gelir. Bir kısmı da e, yani Biden yapmasa bile Biden'a ciddi destek veren evet. e, ve bu liberal medyanın bir burada şeyi var yani gazeteci olması dolayısıyla Kaşıkçı'nın işte bunların yani bunun intikamını almak için çok ısrar edecekleri. Yani Biden'a boşuna destek vermedi bunlar. Yani çok ciddi angaja oldular normal objektif medya falan diye düşündüğümüz şeye göre CNN'i başka grupları falan işte yani New York Times başta olmak üzere çok ciddi destek verdiler ve bunlar Kaşıkçı'nın peşini bırakmazlar. Tabii İsrail'e daha fazla yanaşıyor ama İsrail'e de o kadar ankaçı olmayabilir Obama döneminden gördüğümüz gibi. Dolayısıyla ben biraz daha şeyin yani hem enerjinin zaman alması, karar almanın zaman alması Peki. ilgisinin biraz daha az olacağını düşünüyorum. Yani özetle
0: Peki şeyin. şimdi ilk araya gideceğiz. 3-4 dakikalık bir araya gidelim. Dönüşte devam edeceğiz Ahmet Hocam, Enes Hocam ve tabii ki Nur Özkan la. Evet dış hatlar devam ediyor. Kısa ama hızlı giden bir program. Ee, konuklarımız da e, ilk bölümde e, hem Katsa yaptırımları hem de biraz Orta Doğu üzerinden Amerika ve Biden'ın neler yapabileceğini e, konuştuk. Şimdi bu bölümde aslında herkesin de e, alanı üzerinden de soruları yönelteceğim. E, şimdi Enes Hocam'la şu Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ni bir konuşalım. E, bir diyalog çağrısı geldi yani bildiriye baktığımızda. Duyarlı yani Fransa'nın gazına gelmeyen Rum ve e, Yunanistan'ın e, hadi bir şeyler buradan çıkar da işte e, tüm Avrupa'ya mal ederiz e, düşüncesiyle e, yani Türkiye'yi bir cezalandırma hevesi vardı. Hevesleri kursaklarında kaldı ama Mart ayına kadar ne olacağını bilmiyoruz açıkçası. E, bu bildiriye baktığımızda yani bir diyalog, diyaloğun altında da bir tehdit var mı yine Türkiye'ye karşı?
1: Ya bu tabi her zaman için var. Burada e, şunu gördük. Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs yöne, Rum yönetimi Türkiye'yi marjinalleştirmeye çalıştılar. Hı. Ama nihayetinde kendileri marjinalleştiler. Çünkü öyle aşırı taleplerle geldiler ki diğer Avrupa Birliği ülkelerine. Hı hı. Onlar da der ki ya bir dakika dediler ya siz deli misiniz? Yani şimdi Türkiye ile yani niye oturup da biz köprüleri atalım? Yani bu kadar ortak çıkarlarımız var, ekonomik çıkarlar, güvenlik alanında. Hı. Dolayısıyla yani biz bu Türkiye'ye şimdi oturup da bir yaptırım uygularsak sonra bunun karşılığında göreceğimiz zararın sizin yani bu ortaya sürdüğünüz gerekçeler bunun bir gerekçesi olamaz sebebi olamaz Doğu Akdeniz'le ilgili bu maksimalist talepler. Dolayısıyla daha fare doğurdum. Ama ben bu söylemlerin bilerek gündemde tutulduğunu düşünüyorum. Yani bu biraz Türkiye üzerine baskı kurmak için. Şöyle yaptırım olacak, böyle yaptırım olacak. Nihayetinde işte birkaç kişiye sembolik yaptırımlar. O da işte günü kurtarmak, daha doğrusu görüntüyü kurtarmak adına aslında yapılan şeyler. Biraz Amerika'ya da bakıyorlar tabii. Eğer Amerika, diyelim ki Trump reddetti, Biden geldi. Biden'da bazı kararlar aldı diyelim. Amerika'yı izlerler. Çünkü yani Avrupa Birliği'nin kendi başına böyle önemli meselelerde karar alabilecek, küresel manada hı hı. adım atacak bir şeyi yok, aktörlüğü yok. Hı hı. Çok çekimseller yani. Dolayısıyla şimdi Türkiye, sadece Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinden bahsetmiyoruz. yani Türkiye yönelik o bekledikleri Fransa'nın yaptırımlar uygulanması demek bambaşka bir düzeme geçmemiz demek. Yani o bir jeopolitik deprem. Bunun NATO'ya yansıması kazandı. olur, bunun Amerika'ya yansıması olur. Dolayısıyla hmm. şimdi bu Avrupa'nın tek başına alabileceği bir karar değil. Bir kere onu onu söylemek lazım. Dolayısıyla onlar hep zaten Amerika'ya bakarlar. Amerika adım attığı zaman Amerika hmm. mı? Zaten son 5 yılda e, kafası kesik tavuk gibi dolaşıyorlardı. Yani ne yapacaklarını bilemez beldeydiler. Çünkü Amerika çekilince e, ortada bu kaldılar. Biden'ı da mı?
0: Biden'ı bekliyor Avrupa Birliği.
1: Tabii Biden'ı bekledim. Biden'dan çok umutlular ama ben o Biden'ın dahi onlara o istediklerini vermeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Biden'da Obama da yani Obama döneminde başlayan bir gerginlik var bir kere Hı -hı. Avrupa ile Amerika Hı -hı. arasında. Obama döneminde Amerika Alman şirketlerine cezalar kesildi. Hala mesela Almanya Kuzey e, bu denizden e, efendim söyleyeyim doğalgaz ikinci boru hattını yapıyor, kuzey akım e, yapıyor. Hı hı. Şu an %50 gazını zaten Rusya'dan alıyor. Bununla birlikte rakam daha da fazlaya çıkacak. Hı hı. Yani Amerikalılar bunu istemiyorlar. Dolayısıyla gerginlikler var. Ha, Trump gibi kaba saba yapmayacak Biden ama baskı Avrupa üzerine bir şekilde devam edecek. Dolayısıyla böyle bütün Avrupa, işte Avrupa Birliği ile işte ne bir Almanya ile Fransa ile... Avrupa Birliği
0: ilişkilerinde de Amerika'nın bir etkisi olacak mıdır?
1: E, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerine ise işte dolaylı yoldan hmm. olacak. Eğer Avrupa Amerika Birleşik Devleti, mesela Biden hmm. e, işi gücü bırakıp Türkiye ile uğraşmak isteyecek olursa, Avrupa'da. o zaman Avrupa'da orada destek atacaktır hmm. ona. Yani o da şeye benziyor. Yani büyük abinin arkasına hmm. saklanıp kavga eden şeylere benziyorlar birazcık yani bu. Evet, onlara benziyorlar. E böyleler. Junior ortaklar. Biz arkandayız yani. abi diye. Tabii. <gülüyor> Dolayısıyla ama ön, öne çıkıp da kavga et, etmezler, etmek <gülüyor> istemeyeceklerdir. Şimdi mesela Jeffrey'nin o e, vermiş olduğu röportajda, yani Amerika Türkiye ile böyle kö köprüye atarsa şey. diyor, ne Orta Doğu, ne işte Karadeniz, o, Asya'da, ne buralarda bir rol oynayamazsınız diyor. Yani bu, bu şimdi, biz belki Türkiye'den bunu böyle görmüyoruz ama Amerika'dan bu görünüyor. Zaten şimdi Biden geldiği zaman, eğer e, şeye, yemin edip iktidar geldiği zaman, önünde birçok problem olacak. işte saydık Çin'di, Kore'ydi, İran'dı, efendime söyleyeyim Rusya'ydı. Bütün bunlarda bazı kararlar alacak. Hı hı. O aldığı kararlar neticesinde diğer bölgelerde de yeni pozisyonlar almak zorunda kalacak. Türkiye ona göre tekrardan hı hı. bir pozisyon Peki, alacak. Yani e dolayısıyla mesela diyeyim ki Rusya'yla gerçekten Rusya'ya karşı bazı adımlar atmak hı hı. istiyor. E burada Türkiye'yi de dışlayarak bu adımları atamaz.
0: Hı hı. Peki Fransa'yı, Yunanistan ve Rum yönetimini yine aynı bu şekilde tavırlarla görür müyüz? Böyle sürekli Türkiye'yi cezalandıralım, Türkiye'yi pataklayalım tırnak içinde tabii.
1: Eğer Amerika Türkiye'ye yönelik biraz daha sert bazı hmm. adımlar atmaya karar verecek olursa bunlar da bu şeyi arttıracaklardır. Hmm. Söylemi, krizi tırmandırmaya çalışacaklardır. Ama ben onların da ciddi bir darbe yediklerini düşünüyorum. Yani özellikle Fransa hmm. Libya'da çok ağır bir darbe yedi. Suriye'nin kuzeyinde en yani ne kadar bunu konuşmasak da yedi. Orada da yedi. Oraya da girmeye çalıştı. Orada da kimse onu ıı, tırnak içerisinde kazımadı. Hı hı. Dolayısıyla yani üçünde de kaybeden aslında bir açıdan baktığınız zaman. Bir de üstüne Doğu Akdeniz'i koyalım. Hı hı. Orada da kaybeden yani orada da büyük laflar etti. Gemiler Lübnan'da gönderiyordu. Içine. Bir şeyler yapıyordu falan. Hı hı. Yani Lübnan tam bir fiyasko zaten. Yani Lübnan'a böyle bir züccaciye dükkanına giren fil gibi girdi. Kaba saba tavırlarla <gülüyor> efendime söyleyeyim. <gülüyor> yani benim basıdan okuduğum Sizbullah'ın Genel sekreteriyle işte bir görüşme yapıyor hı hı. partinin parlamentodaki partinin bildiğim kadarıyla ve hı hı. ona diyor ki İran'la bağlarınızı kesin işte bilmem burada demokratik süreci bir parça olun. Yani bunu Hizbullah denecek laf mı bu yani şimdi hı. anlatabiliyor muyum bu kadar da realiteden kopuk bir şey var. Bu da hı hı. Avrupa Birliği içerisinde de rahatsızlık yarattı. Yani bu bu aşırı aşırı radikal söylemleri içeride kavga ediyor, Al Müslümanlarla Birliğin kavga lideri ediyor. Ben olacağım. Ee, bunu Hayali gibi,
0: Macron biraz bu düşünceydi, Merkel'in de... Bu,
1: bundan ziyade şu, aslında Avrupa Birliği'nin liderinin Almanya olduğunu biliyorlar. Biliyorlar ama, Almanya, ama işte o boşluğu
0: hemen biz dolduralım.
1: Almanya çekimsel bir lider. Çünkü Hı -hı. Almanya tarihsel olarak problemlerinden dolayı, Hı -hı. soykırım meselesinden dolayı, faşizm, işte nasyonal sosyalizm... Bu problemden dolayı Almanya Avrupa'da bir liderlik almaktan çekiniyor. Hı -hı. Geri planda, Fransa tribüne oynamak, Hı -hı. birazcık da Almanya'da para var, işte Avrupa ordusu falan da kuralım diyor... O parayla Fransız sanayini, silah sanayini işte kullanarak, hı hı. bir ordu yaratarak böyle bir beleşçilik peşinde açıkçası. Yani buna free rider diyoruz uluslararası ilişkilerde. Dolayısıyla bundan yararlanmak istiyor ama Almanlar tabi bu oyuna gelmezler. Yani evet. Almanlar da en az Fransızlar kadar mahirdirler diyelim. Peki
0: işte bu konuda belki iki konuğumuzun da yorumlarını almak isterim ama şimdi Nuri döneceğim. Evet. Konudan konuya geçiyoruz ama dış hatların da biraz özelliği bu. Şimdi Nur Özkan dün Bakü'deydiniz. Azerbaycan'ın Zafer Günü azaltlık meydanında iki liderin Sayın Erdoğan ve Sayın Aliyev'in katılımıyla ve Azerbaycan halkının da büyük bir coşkusuyla kutlandı. Tabii dünkü mesajlar önemliydi. Özellikle ben dünkü izlenimlerini yani Bakü sokaklarında ne vardı <gülüyor> verilen mesajlar nasıl yankılandı, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Bakü sokaklarında nasıl bir heyecan yarattığını e, senden açıkçası e, merak ediyoruz, dinlemek de istiyoruz Nur Özkan. Sözü sana bırakalım.
3: Çok isterdim Cüneyt Özdemir ama ben dün Bakü'de değildim. Aa, çok, ee, özür çok, özür ee, çok özür diliyorum. Orada bir tahsiye ee, özür gerekecek. Çok özür
0: diliyorum.
3: Ben ama bu sene muhtelif defalar rica ederim. Ee, gittim Sayın Meclis Başkanı ile yine Sayın Cumhurbaşkanı ile e, bu sene e, yapılan yine e, Azerbaycan'daki meclis seçimlerini izlemek üzere bir gazeteci heyetiyle. Resmi temaslar için 2-3 e, defa bulundum. E, ancak e, Şubat ayında en son gittiğimde... Ki izlenimlerimden ve sonrasında yine bir ay önce gittiğim dönemdeki izlenimlerime bakarsak açıkçası bu zaferin gelişi neredeyse belliydi. Yani adım adım Azerbaycan halkı, Türkiye ile Azerbaycan ilişkisi arasındaki bu askeri, siyasi ilişkilerin yoğunlaşması özellikle Karabağ müjdesini bekler gibiydi Azerbaycan halkı. Yani Şubat ayında özellikle hatırlıyorum. Ee, Karabağ'dan vekillerle yani Karabağlı olan e, vekillerle görüşmelerimizi artık diplomatik e, Minsk grubunun e, neredeyse... E, tamamıyla işlevini yitirdiğini ve artık bundan sonra bu işlevsizlik devam ettiği müddetçe diplomasiden çok fazla umutlarının olmadığını sahada olmaya Azerbaycan'ın hazır olduğunu ifade etmişlerdi. Ben açıkçası o zaman şaşırmıştım. Hani Nasıl bu denklem kurulacak? Ee, belki arka planda, arka kapı diplomasisinde mutlaka Ankara-Bakü arasında tüm askeri, teknik, istihbari, e, e, işbirliği, koordinasyon sürüyordu alttan alttan ancak tabii biz bunu biraz daha ee, Ermenistan'ın provokasyonuyla başlayan özellikle sınır eyaletindeki rayonlarına yaptığı saldırılar ve sonrasında Gence'ye yoğunlaştırdığı Azerbaycan topraklarına ve yine e, Karabağ'a yoğunlaştırdığı saldırılarla beraber gördük. Dolayısıyla e, büyük bir zafer, büyük bir kazanım oldu. Ee, Ermenistan'ın provoka ettiği bir süreçle başlaması, Ermenistan'ın bu anlamda uluslararası kamuoyunda elinin zayıflaması e, açısından çok e, isabetli olduğu zamanla açısından Amerika'nın hep bahsediyoruz Trump döneminde bu bölgede yarattığı vakum bir parça Ortadoğu bir parça Kafkasya'da e, Amerika'nın etkin rol almamasından kaynaklanan bir vakum söz konusuydu. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye ve Azerbaycan'ın gerçekten e, tarihsel bir başarısı yani tarihi bir başarısı söz konusu. Bunun askeri başarı, siyasi başarısının yanında hı hı. yani bir zamanlama olarak adım adım gelen adım adım ilmek ilmek örülen bir e, süreçten bahsediyoruz diyoruz burada tabii denklem değişecek, jeopolitik e, denklem e, ciddi manada belki önümüzdeki birkaç yüzyıl için hı hı. neredeyse e, değişik. Bugün ilk tepkiler, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada e, okuduğu bir e, dörtlük dizeden e, Laçin'le la, ilgili Aras e, la, alakalı o hı hı. A, Azerbaycan halkının e, neredeyse e, marşı gibi olan e, Türk'ün dizelerini ifade etmesi bile e, bugün Tahran'dan nasıl yankılarla e, karşılaştı. Hepimiz gördük. E, hı hı. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in tamamen nahoş, e, mütecaviz Türkiye'yi haksız iddialarla e, suçlayan bir takım tepkileri oldu. Dolayısıyla e, gerçek Gerçekten e, bu konuda e, Azerbaycan'ın haklılığı, tarihi ve hukuki haklılığı taşlandırılmış oldu. Yani 30 yıl süren bir işgaldan bahsediyoruz. Ve bu işgal e, sonunda e, her iki taraf için hem e, Azerbaycan hem Türkiye bölgesel ikili ilişkiler anlamında dün işte bir sürü protokol imzalandı. Hı hı. E, vizelerin kaldırılmasından tutun ortak medya platformunun kurulmasına. E, şimdi biraz önce Amerika'dan bahsettik. E, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye e, arasındaki yeni dönem bahsettik. Biden dönemindeki ilişkileri tanımlayacak önemli e, unsurlardan bir tanesi de olacak. E, bugün e, Kafkasya'da değişen hı hı. E, Biraz önce Zemsef'den e, bahsettik. Yani e, bu noktada e, Rusya'yı tehdit algısında iki numaraya yerleştiren Amerika Birleşik Devletleri'nin ve ittifakları e, önceleyecek Biden yönetiminin ki bunun emarelerini ilk olarak NATO'yu da göreceğiz. Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. Avrupa Birliği'nde göreceğiz. Dolayısıyla NATO'nun genişlemesi NATO çerçevesinde Türkiye'nin rolü ee, bu anlamda Rusya'nın e, arka bahçesinde Kafkaslar'da ki bu yeni denklem mutlak surette Amerika ile ilişkilerinde de ilişkilerimizde de e, bir yaptırım aracı e, en azından e, e, Türkiye'nin buradaki oyun kuruculuğunun tesiri Türk Amerika ilişkilerine de Türk Avrupa Birliği Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine de Türkiye'nin NATO Türkiye'nin NATO içerisindeki rolüne de çok büyük bir ivme kazandıracak. Yani bu e, dünden bugüne hı hı. evet e, 44 gün sürdü ama gerçekten belki 44 yıl e, çalışılması üzerine ilmek ilmek Tüm safhalarıyla çalışılması gereken gerçekten tarihi geçecek bir gelişme oldu diye düşünüyorum açıkçası. Evet.
0: Şimdi belki bu konuda Enes Hocam sizin de görüşünüzü özellikle şu altılı bir platform oluşturulması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün basına yansıyan açıklamalarında Gürcistan, Rusya, İran, Türkiye, Azerbaycan hatta Ermenistan'ın da dahil olabileceği bir platform Putin'in bu konuda olumlu baktığı hatta Sayın Aliyev'in de yine aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyu açınca olumlu ve sıcak baktığını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birazdan bu konudaki görüşünüzü merak edeceğim. Şimdi Ahmet Hocam size soracağım ve merak ettiğim şu özellikle geride bıraktığımız haftada biliyorsunuz İran'ın yine çok önemli isimleri suikast sonucu öldürüldü. Yani musim Farizade ardından Suriye'de Kasım Süleymani'den sonra bir başka önemli komutan öldürüldü. Dolayısıyla bu iki suikast sonrasında İran'dan bir karşılık olur mu, gelir mi? Bu bekleniyordu. Sonra Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da bir nükleer savaş uçağı uçurdu. Yani bu da açıkçası ne anlama geliyordu? Yani Amerika B-52'leri gönderdi, nükleer... Savaş uçaklarını Orta Doğu'da uçuruyor. Ee, ne görüyorsunuz ee, Ahmet Hocam? E, bu gelişmelere baktığımızda. Hatta size Sincar'daki PKK varlığını da açıkçası sormak isterim. Yani bu da çok önemli.
2: Evet yani Türkiye'nin e, bu İran'dan başlayalım. E, İran'ın rahatsızlığı tabii sadece o şiirde ima edilen işte Azerbaycan'ın parçalanmışlığı değil. Tabii İran burada yanlış at oynayarak. Ee, biraz şeyin e, sap dışı kaldı ama Türkiye bu altılı operas şeyle altılı blokla aslında 6 ülkenin işbirliği yapacağı blokla aslında İran'a tekrar yeşil dalı yani zeytin dalı uzatıyor ve Hı -hı. yani hep kaybetmek zorunda değilsin diyor ama İran hep kaybetmeyi seçiyor maalesef. Yani e, biraz e, şeye benzetiyorum ben hep haset komşuya benzetiyorum. Yani Kardeşim yani bizim iyiliğimize olan senin zararına olması şart değil. Öyle bakma diye hı hı. söylüyoruz ama maalesef öyle bakıyor. İyi bir şey olduğu zaman bir şekilde tepki veriyor ama şu an İran'ın derdi daha büyük. Yani biz İran'ın kötülüğünü istemedik hiçbir zaman. Bir ciddi bir şey, taciz gelmedikçe zarar gelmedikçe bakın PKK'yla hala yani perde altından görüşüyorlar. Bunları biliyoruz. Ama hani yokmuş gibi davranıyorlar. Ama buna rağmen Türkiye İran'ın işte yani Trump ambargoları veya e, Batı karşısında yıkılmasını bir dırabir e, Suriye dönmesini istemiyor, istikrarını istiyor. Bunu İran görmüyor. Ama şu anda İran'ın değeri daha büyük. İran e, Obama zamanında başlayan smart sanctions diyorlardı, akıllı e, yaptırımlarla çok canı yandı ve masaya oturdu, nükleer anlaşma yaptı ve Trump geldi. Hem umutlar yeşermişti ki Trump geldi, bunları çöpe attı. Şimdi daha büyük ambargolarla karşı karşıya ve ekonomisi dibe vurmuş durumda. Petrol bile satamıyor, işte ticaret yapamıyor vesaire. Ve hani şu dönemi atlatayım diye Biden'ın gelmesini en çok sevinen İran oldu. Ve e, İran hani Biden'dan çok umutlu ama e, Biden'a kadar da İran şu anda yine taciz altında. İşte bilim adamının öldürülmesi, nükleer programına e, taş atılması diyelim, sekteye vur vurulması, işte Direkt böyle canını yakacak suikastler hem İsrail'in yaptığı hem Amerika'nın yaptığı eylemler, işte suikastler artı Amerika'nın gövde gösterisi ve yaptırımları İran'ı gerçekten zorluyor. Bu Biden dönemine sarkacak. Hatta Amerika Biden'a bir bomba bırakmak istiyor. Yani İran aslında kaba kuvveti tercih eden bir bir ülkedir. Bir yöntem belirler. Hani bu milislerle, füzelerle vesaire mesela körfezi en çok korkutan şeyler bu kaba kuvvetidir. Hı hı. ve bunları kullanamıyor şimdi. Niye kullanamıyor? Aslında kullanır. Çok canını da yakabilir. Elinde füzeler var. İşte balistik olsun, normal olsun. Hizbullah'a verdikleri var. Hamas'a başka yerlere verdikleri var. Bunları istese kullanır. Yani bir kabus da ortaya çıkarabilir ama ekonomik olarak çökmüş ve bir anlamda artık mecari kalmamış. Yani böyle hani bir günlük oruç değil de yani 30 günlük böyle hiç sadece su orucu gibi falan hani bir şey düşünün. Böyle mecari kalmamış bir İran var. Hani Gider tam ışık göründüğü, işte vaha göründüğü bir ortamda şeyi kaybetmek istemiyor, bir kavgaya girmek istemiyor. Trump bunu çıkarmak istiyor, İsrail bunu çıkarmak istiyor ve gider ayak Biden'ın eline böyle bir kriz, yani bir savaş, bir çatışma ortamı bırakmak istiyor. İran normalde bunu sever, hani işte Irak'ta bir sürü şeyleri taciz etmesine, Amerikan üstlerine taciz atışı yapmasına hı hı. rağmen İran'a bağırdı minister, şimdi şeyi oynuyor, hani Stay low diyorlar İngilizce, hani aşağıda durun fazla kafayı kaldırmayın gibi. Burada böyle bir yaklaşım tercih. Çünkü hani köprüyü geçmesi lazım. ama şu Biden dönemi gelse diye bekliyorum ama Biden dönemi de çok rahat olacağını ben düşünmüyorum. Bir kere zaten çok yavaş olacak. Yani hemen böyle bir, yani hem Avrupa'yı katacak hem böyle müzakereler, çok uluslu taraflar vesaire Bir kere zaman alacak, benzer bir olayı. Irak'ta yaşadılar, işte George, baba Bush, Irak'a ciddi yaptırımlar getirmişti Saddam'a ve Iraklıların böyle neredeyse beli bükülmüştü. Clinton gelecek ve bizim işimiz rahatlayacak dediler ama Clinton geldi daha da beter oldu. Sonra oğul Bush geldi ve işi bitirdi şeyde hani Saddam'ı evet. düşürdü, Irak'ı işgal etti. Benzer bir şey yani Biden döneminde de olabilir. Hani Trump'tan çok çektik ama yani Biden acaba istediği tavizleri verecek mi, istediği nefes almayı Sağlayacak mı? Bunlar büyük soru işaretleri. Hı hı. Yani Sincar meselesi de tabii e, bununla bağlantılı. Türkiye, İran bu zayıf durumdayken, Trump varken işte gücünü de göstererek, Türkiye özellikle gücünü göstermesi, Cebri bunu en iyi bilen adamlardan birisi. Ve e, bir boşluk bulduğu anda işte Rusya ile de işbirliği yaparak veya anlayış birliği sağlayarak PKK'nın evet. burada bir devlet kurmasına engel oldu. Yani onu belki hani çok uzatmayayım arkadaşlarım da vaktine yani almamak için bir tur bir sonraki turda belki daha Peki. rahat Peki soracağım yani, özellikle soracağım Ahmet hocam. Özellikle soracağım. Şey Yapabiliriz ama yani önemli gelişmeler oluyor. Peki. Bence hani İran'a ciddi bir şey var. Yani açmaza sokuyorlar İran'ı.
0: Peki. Yani şimdi yine evet. bir araya gidelim. 3-4 dakika sonra final bölümünde de yine üç değerli konumun görüşlerini almaya devam edeceğim efendim. Efendim dış hatlar devam ediyor. Son bölümdeyiz. Son 20 dakika. 3 değerli konuğumuz var. Profesör Doktor Ahmet Uysal, Doçent Doktor Enes Bayraklı ve Değiş Sabah Ankara Temsilcisi Nur Özkan Erbay. Şimdi bu bölümde Enes Hocam'a sözü verecektim. Özellikle bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dönüşünde gazeteciler yaptığı şu açıklama önemliydi. Bir altılı platformdan bahsetti. Hatta Ermenistan'a bile kapının açık olduğunu belirtti. Dolayısıyla Minsk grubunun dışlanacağı yeni bir platformun oluşacağını sanki anlıyoruz. Ne diyorsunuz bu konuda?
1: Ya tabii her şeyden önce böyle bir e, normalleşmenin bölgeye ihtiyacı var. Hı hı. Böyle bir normalleşmeden herkes kazanır bölgede. Yani e, 1990'lardan beri Türkiye ile sınırının kapalı olmasının Ermenistan'a çok ağır bir ekonomik bedeli oldu. Türkiye e, Ermenistan'ı e, işte doğal gaz boru hatları projelerinin Ermenistan'dan geçmedi, işte başka şeyler geçmedi. Yani dışlandı. Şimdi hem Türkiye ile problemlisinin sınırı kapalı, hem Azerbaycan ile kapalı. Yani o zaman Ermenistan'ın bu kadar fakirleşmesi gayet normaldi. Tabi biz de ekonomik zarar görüyoruz. Yani şimdi Ermenistan'daki sınır açık olmuş olsa Türkiye ile Ermenistan arasında bizim o doğu illerimiz ekonomik tabii olarak şey, kalkınırlar. kalkınırlar. Yani tabii. ekonomik olarak kalkınırlar. E, Türkiye gibi ekonomisi üretken bir ülke buralara satacağı çok mallar var. Hı hı. Ama bu tabi bir şarta bağlıydı yani. Karabağ'daki işgalin sonlandırılmasına. Hmm. Ermenistan bu adımı atabilir mi? Bilemiyorum ama atarsa bölge için büyük kazanç olur. Ee, Azerbaycan'la normalleşmesi e, eninde sonunda gerekiyor. Yani hmm. İla nihaya bu savaşın sürmesi e, mümkün değil. Dolayısıyla e, bir anlaşma olursa eğer hmm. e, bir tarafta Gürcistan var. E, Gürcistan'la da e, işte Rusya arasında problemler var. Aşağıda İran var. Dolayısıyla bu bölgede böyle bir ee, en azından belli başlı problemlerin çözülerek ticaretin artırılacağı bir döneme girilebilirse bundan herkes kazançlı çıkacaktır. Yani hı hı. ben işin ekonomik boyutunu daha çok açıkçası düşünüyorum. Ha, başka güvenlik alanındaki başka alanlarda tabi herkesin başka hesapları var, onu orası kesin. Yani Türkiye-Iran'ın çok da bir işlevinin kalmadığını. Ya Mins grubu tabi ölmüştür artık. Yani hı hı. onun onun, onun onun onun oynayacağı bir rol kalmadı sonuçta. Ee, yani Ermenistan ordusu adeta e, yani çok büyük bir yenilgi aldı yani e, on binlerce askerini kaybetti yani on geçit bin rakamından bahsediliyor
0: de, geçit töreninde de e, tabi o geçen ilk araçlarda insanlar biraz şaşırdı ya bu Azerbaycan ordusunun araçları niye böyle falan diye Halbuki ele geçirilen araçlar ve araçlar e, yani on yakın on bine yakın, onlar... on
1: yakın Ermenistan'ın kaybı var hı hı. bilinen e, bundan daha fazla büyük ihtimalle bir o kadar da yaralı vardır. teçhizat kaybı efendime söyleyeyim ve esas önemli olan tabii psikolojik olarak çöktüler. Yani hı hı. o yenilmezlik safsatası çöktü. Azerbaycan'da büyük çöktü. köşkü varken,
0: Erivan'da parlamento önünde büyük gösterilmiş vardı.
1: Tabii Azerbaycan'da da büyük bir psikolojik bezginlik Murali hali vardı geçmişte. Hı hı. Onu attı hı hı. ve yapabileceğini gördü. Hı hı. Dolayısıyla burada böyle bir bölgede yani eğer bir barış tesis edilebilecek olursa ki bu şimdi en doğru zaman bu barışı tesis etmek için çünkü Ermenistan yani geçmişte böyle bir barış tesis etmek mümkün değildi Azerbaycan toprakları işgal altındayken dolayısıyla böyle bir normalleşmeye gidebilir bundan herkes kazanç görür yani Türkiye aslında geçmişten beri böyle böyle bir vizyona sahip komşu ülkelerle ilgili ama tabi yani bizim etrafımızı bölgemizi de yakasını işte iç savaşlar efendime söyleyeyim Amerikan müdahalesi Bunlardan kurtulamadı, yakasını kurtaramadı bir türlü. Hı hı. Bu açıdan baktığınız zaman uzun vadede böyle bir Türkiye'nin vizyona sahip olduğu görülüyor. Bundan herkes kazançlı çıkacaktır. Yani bu tabii büyük bir zafer. Yani Yani
0: Kafkaslar'da inisiyatif Türkiye ve Rusya'nın da diyebiliriz değil mi artık?
1: Büyük oranda hı hı. böyle yani Türkiye tekrardan çok güçlü bir şekilde Güney Kafkasya'ya döndü. Hı hı. Kuzeyde de yani özellikle Gürcistan tarafında da Türkiye'nin çok iyi ilişkileri var. Hı hı. Dolayısıyla artık Türkiye bu bölgede yatsınamaz bir aktör haline geldi. Hı hı. Yani Türkiye İran'da aslında İran'da çok büyük kayıp içerisinde. Onu da görelim. Yani İran'da bugüne kadar hep Türkiye'nin nasırına basan bir politika izledi maalesef. Ee, özellikle de e, işte Suriye'de İra, Irak'ta yani bunlar bizim komşu ülkelerimiz ve buralarda İran'ın yaptığı bütün faaliyetler Türkiye'nin aleyhine oldu. Hı -hı. Yani bunu görelim. Dolayısıyla şu anda da Azerbaycan'da Türkiye'nin mevcudiyetinden hiç çok da memnun değil yani o yüzden bu açıklamaları yapıyorlar yani bu işte Sudan mi? gerekçelerle yok Şiir miir bahane ederek bu o rahatsızlığın dışa vurumu Hı -hı. ama kusura bakmasınlar yani. E, Suriyedeki yaptıklarını, Irak'ta yaptıklarının neticesi hı hı. E, e, bunlar yani Azerbaycan'daki e, olay da e, Türkiye'nin oradaki etkinliği de e, kaçınılmazdı e, yani dolayısıyla ona ona da söz söylemeye hakları yok açıkçası yani hı hı. Türkiye ile Azerbaycan iki kardeş ülke e, aksine burada bir işgalciyi desteklediler örtük maalesef, şekilde
0: maalesef böyle bir evet. durum vardı peki şimdi e, Nur Özkana e, tekrar döneceğim belki bu Avrupa Birliği liderler zirvesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce zaten zirve öncesinde diyalog çağrıları vardı. Avrupa'ya olumlu mesajlar göndermiş. Yine Türkiye'nin arama, tarama, çalışma faaliyetlerinde gemiler işte limanlara çekilmişti. Şimdi zirvede umduğunu bulamayan bir Yunanistan, Rum kesimi ve Fransa var. Ve yaptırım kararının da çıkmadığını görüyoruz ama yine temkinli mi yaklaşmak gerekiyor? Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir Nur Özkan? E, bu bölümde de bunu e, size sormak isterim. Buyurun.
3: Evet. Evet. Şimdi e, yani e, önce bir gazeteci olarak bir manşet atmak istiyorum. Tabii. Şimdi küresel ve bölgesel ilerleme, Avrupa Birliği içinde, Amerika içinde, işte Biden'in biraz önce e, bahsettiniz, yeniden Amerika geri dönüyor, Ru e, bir şekilde tecessüm edebilmesi için gerçekçi anlamda e, bölgede barışı ve ittifakları önceliyen. E, haklılığının önüne e, bahsettiğim ülkeler gibi haksızlığı, uluslararası hukuka e, bir şekilde uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen bu ülkeler gibi e, değil, uluslararası hukuktan e, kaynaklanan tarihi e, coğrafi ve jeopolitik çıkarlarını e, bu ülkeler kadar savunan bir Türkiye ile karşı karşılar. Hmm. Türkiye artık e, eski Türkiye değil. Dolayısıyla Türkiye'nin uzattığı bu barış dalını Biraz önce bahsettik Kafkas'ta ya da altılı bir inisiyatif önerdi Sayın Cumhurbaşkanı. Hı hı. Doğu Akteyze bir konferanstan bahsetti e, Türkiye. Burada Yunanistan'ın 18 Ekim'den beri e, muhtat toplantılara gelmediğini, katılmadığını biliyoruz. Yani bakınız ortada tüm diplomatik tahammülleri efendime söyleyeyim, e, ihlal eden neredeyse kendisine uzatılan bu e, verilen krediyi e, hmm. her cümerceden heba eden bir e, şımarık bir Yunanistan'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, hem Avrupa Birliği için hem Amerika Birleşik Devletleri için Türkiye'nin bu ittifakların e, yaratacağı barış, istikrar ortamına hem bölgede hem küresel ölçekte e, buna uyumlu son derece bu konudaki e, e, e, bu konudaki e, istihdam adını, uyumluluğunu bugüne kadar birçok alanda, bölgesel birçok çatışma alanında göstermiş. Yine Libya'da, Suriye'de bir aslana süreci var Rusya'yla. Manbij anlaşması var. Her ne kadar Amerika'nın bu konuda da yine Türkiye'ye gerçekten samimiyetsiz politikalarını izliyoruz hala da. Dolayısıyla tüm bu haklılık içerisinde Türkiye'nin yine ittifakları, yine barışı, yine istikrarı bölgesinde huzuru teklif eden yani İran'a, Rusya'ya, Suriye'de yine Libya'da dolayısıyla Türkiye artık jeopolitik gücünü mevcut jeopolitik gücünü artık bir vücut vücut kazandırıyor. Yani ete kemiğe bürünen bir jeopolitik güçten bahsediyoruz artık Türkiye için. Dolayısıyla burada Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin Biden döneminde özellikle çok yer yer çok birbiriyle e, paralel şekilde ilerleyeceğini öngörürsek hı hı. NATO vurgusu burada çok önemli. Stoltenberg'in yaptığı açıklamalar var. Yani bu zirve öncesinden e, hemen öncesinde Stoltenberg'in defayette bu açıklamalarını görüyoruz. Yani NATO'nun, e, NATO için Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu hı hı. özellikle böyle e, sıkıntılı zirvelerde Türkiye ile ilgili bir karar beklenen bir takım süreçlerde hemen devreye giriyor NATO. E, dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklaması var e, gazeteci, meslekler larımıza Bakü'de NATO'daki çok önemli bir ortağa yapılan bir saygısızlık olacaktır hı hı, diyor hı. Sayın Cumhurbaşkanı. Amerika'dan gelebilecek yaptırımlara ya da Avrupa Birliği'nden gelebilecek yaptırımlara yani düşünün ki Küba'ya, Venezuela'ya ve Çin'e uygulanmış yaptırımları bir NATO müttefiki'nize ve NATO'nun ikinci büyük ordusuna karşı uyguluyorsunuz. Dolayısıyla bunun böyle artık hali sürdürülebilir siyasi gerçekçi realist ve her tarafın kazanacağı bir pratiği yok. Ee, geçmişte de olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Dolayısıyla e, Avrupa Birliği ayrıca, e, ayrıca bunlara ek olarak göze alamayacağı bir mülteci sorunu var. Yani defayetle e, bunu e, bugün özellikle e, Merkel'in açıklamalarında da gördük. Yani e, özellikle Şarmışel'in de açıklamalarında Avrupa Konseyi Başkanı'nın da altını çizdiği hı. bu anahtar kelimeler çok önemli. Yani göze alamadıkları şeyi Türkiye'ye karşı özellikle ekonomik ortaklık, e, mülteci sorunu özellikle. Ve yine tabii aklı Selim siyasetçilerin burada Merkel'e bu anlamda bir kredi vermek gerekir. Bilmiyorum sayın konutlarımızla katılırlar mı? Yunanistan ve Fransa'nın bu maksimalist bu aralar son derece popüler bir terim. Yani gücünden daha başka büyük bir şeye tekabül ettiğini zannettikleri. Hmm. Açıkçası Avrupa Birliği içerisinde yer yer işte birinci lider ve liderin yardımcısı gibi Son derece ger gerçekçi olmayan, son derece hayal pales yaklaşımlarına karşı yine de evet. sağduyulu, aklıselim, gerçekçi, liderlik e, biraz da Merkel'in sayesinde oluyor gibi görünüyor Avrupa Birliği'nde. Ancak Türkiye'nin haklılığı, jeopolitik gücünü tüm kapasitelerle etekemeye büründürmesi ve gidemediğin yer senin değildir. Bunu... E, Maalesef <gülüyor> komşularımızın o hamasi söylemleriyle anlamıyoruz. Biz <gülüyor> e, Azerbaycan, Libya, Suriye bizim kardeş e, ülkelerimiz, büyük bir tarihsel geçmişimiz var. Dolayısıyla evet. Türkiye artık e, sahada olmadan masada kazanamayacağını e, çok çok acı tecrübelerle de yakın geçmiş işimizde tecrübe etti. Dolayısıyla e, dediğim gibi küresel ve bölgesel ilerlemek için Türkiye'yi yanına almayan bu denklemde yeni oluşan jeopolitik ve küresel denklemde kaybedecek gibi görünüyor.
0: Peki. Konuklarım bugün harika. Süreyi çok iyi değerlendiriyor. Ahmet Hocam'a döneceğim. Ee, şimdi Ahmet Hocam özellikle hani Orta Doğu'da, e, yani Türkiye e, çok önemli bir aktör. E, Amerika'da e, yeni bir Orta Doğu'yu oluşturmak adına işte Trump'la, e, İsrail e, ve Amerika'nın da öncülük ettiği bir yeni normalleşme var ama Türkiye-Amerika ilişkileri de e, Orta Doğu için de çok çok önemli. Türkiye-Amerika ilişkilerinde en büyük problemi de aslında şu anda Suriye'nin e, kuzeyinde e, tehdit olarak e, meydana getirilen bir PYD-YPG konusunu görüyoruz. İşte Irak'ta bir sincar konusu vardı. E, buradan e, uzaklaştırılacak, nereye gidecekler onu da bilmiyoruz ama yeni dönemde e, Türkiye ve e, Amerika arasındaki ilişkilerde yine en büyük sorun e, YPG ve PYD mi olacak?
2: Evet, e, yani olabilir ama yani şunu anlamak lazım. Bir kere Yunanistan ve Fransa'nın maksimalisti yani her şey benim olsun, e, hı hı. maksimum kazanayım şeyine bence katılıyorum. E, orada gerçekten e, yani hiç mantıksız bir şey hani iki taraf diyelim 12 milye çıkarmak istiyor. Ya biz 12 milye çıkarmak istesek hı hı. sınır ne olacak? Yani bunun bir orta yolu bulunması lazım. Yok Fransa Yunanistan'a gaz veriyor, Yunanistan Fransa'ya gaz veriyor. Ama arada Fransa tabii hem Mısır'a hem şeye silahını satıyor. Kaybeden Yunanistan oluyor. Hı hı. Neyse bunu geçelim. Yani esas sorunuz tabii daha önemli ve daha kritik bizim için. Aslında 100 yıl önce bu bölge tasarlandığında sömürge mirazı sonucu burası böyle parçalı ve e, yani bir çeşni gibi tasarlandı ve Osmanlı hı hı. topraklarından bölündü burası. Yani bizim etkimizin olduğu, kardeş vatandaşların, kardeş insanların yaşadığı, çokça Türkmen de kaldı. işte hepsi de. Arap'ta, Kürt'te, hatta yani gayrimüslimler de kardeşçe yaşadılar bizim evet. ama buraya bir huzur gelmedi yüzyıldır. Şimdi e, yani ilk tasarımda tabii İngiltere'den Fransa'dan burayı Amerika davra, devraldı süper güç olarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ama şey değişmedi doğası pek değişmedi. Amerika için önemli olan e, burada yani yüzyıl öncesinin önemi e, petrol ve enerji kaynaklarının burada olmasıydı. Bir de İsrail'in güvenliğiydi. Şu anda İsrail'i tehdit eden direkt bir şey yok aslında. Yani o konuda hani Trump biraz abartıyor ama yani orada e, direkt Amerika müdahalesi ettirecek bir durum yok. İran'ın mülük değer ve işte füzeleri hariç belki. O da zaten İran e, belli bir baskı altında tutuluyor. E, esas diğer konu ise enerji güvenliği ve dünyanın enerji sağladığı, öne hani hala önem, önemli enerji üretir buradan ama artık Amerika buna muhtaç olmaktan çıktı. Çünkü kendisi... E, petrol üretiyor, doğal gaz üretiyor. Hatta bunu Avrupa'ya vesaire satmak istiyor. Hı hı. Dolayısıyla Amerika'nın öncelikleri ortada olmaktan çıktı. Hı hı. Bunu yaparken tabi Amerika'ya Trump'a Obama'ya e, biraz burayı daha parçalayalım da artık İsrail'i tehdit eden bir şey kalmasın. Hani böyle büyük devlet kalmasın gibi. Mısır'da darbe yaptırdılar işte, Suud'dan büyük paralar aldılar işte, zayıf bir prens getirdiler yerına yerına baskı yaptılar, Türkiye'de baskı yaptılar ve e şu anda çatışma olan bölgeleri, Suriye, Irak, Yemen, Libya, parçalarsak da parçalarsak, bileşkar Emirlikleri de buna payında oldu e, İsrail politikalarına. Biraz İsrail'in dediği gündemde gitti ama Amerika bundan büyük. Amerika bunu nasıl kendini sınırlayamaz? Süper güçse eğer sadece derdi. E, Afrika'da vardır, Avrupa'da, Asya'da, işte Latin Amerikasına kadar Amerika'nın düşünmesi gereken bir sürü faktör var. NATO'su var, işte dünya ticaret örgütü var falan. Hı hı, bu hı. bu denklemde Türkiye'yi illa böyle yani bir müttefikinin canını yakacak şekilde ısrar etmesinin bir mantığı yok. Yani ben Suriyeyi böleceğim. Bölüp ne olacak? İsrail biraz daha rahat etsin. Yani niye İsrail rahat etmesi için Amerika'nın e, işte büyük e, çıkarlarını zediriyorsa, Türkiye gibi önemli bir ülkeyi e, çıkarlarını zediriyorsa kuşatıyorsun. Şimdi hı hı. E, yani hem Barzani referandumuyla hem PKK kantonlarıyla Türkiye Ortadoğu'dan soyutlanmak isteniyordu. Bunu görmek lazım ve. Türkiye'nin buna ha, dur demesi gerektiği, yani şarttı zaten. Niye? Enerji burada, ticaret burada, yani sermaye burada. Şimdi evet. biz e, petrol ülkesi değiliz ki, biz ticaret ve işte e, e, sanayiyle geçinmeye çalışan bir ülkeyiz. Dolayısıyla biz pazarlarımızı doğal, ar, yani ar, arka bahçemiz demeyeyim ama hani doğal ilişkilerimiz oldu, doğal, doğal e, komşu e, çevreyi biz e, kullanamazsak Afrika'nın tavucuna nasıl şey satacağız? Yani Hı -hı. ekonomimiz nasıl gelişecek? Ve bundan Amerika'nın direkt bir faydası yok aslında. Yani Trump döneminde gördük ki Amerika PKK'ya destek verse de vermese de çok bir şey değişmiyor. E, Türkiye ile işite mücadele çok daha rahat edebilirdi ama burada yanlış tercihler yaptılar. Bunu Biden'la biraz aslında hani restleşmeye varacak şekilde hı hı. sert bir pazarlık olacak. Yani e, Trump bunu anladı ama hani çok üstüne gitmedi. Evet. Türkiye biraz yani Türkiye'yi ısrar edince e, görmezden geldi veya işte o mektuplar falan biliyoruz ama Türkiye bunları çöpe atınca yani daha üstüne gitmedi çünkü e, realist ve pratik bir adam. Evet. E, şimdi Biden daha aynı esnekliği, pratikliği gösterecek mi? Türkiye'yi kazanıp kendisi de kazanacak mı? Yani hem eski e, NATO müttefiki işte 100 yıldır Türkiye'de yönünü batıya dönmüş durumda. Bu Türkiye'yi korkutup caydıracak mı? Hatta mesela Avrupa'da bunu görmesi lazım. Görenler var Merkel gibi. Yani Türkiye aslında Avrupa'ya bir zarar verdiği yok. Yani mülteciler dahil ekonomik olarak tamam bir rekabet var ama Türkiye hani böyle bir Çin gibi direkt Avrupa ekonomisini tehdit olacak, rakip olacak, çökertecek bir etkisi yok. Bir Peki. enerji enerji ihtiyacına sabote edecek, isterse edebilir işte. Yani. Ama hani bunları hiç dile getirmeyen zaten böyle bir niyeti olmayan bir ülke. Yani bunlar işte Yunanistan hesapları için Avrupa bütün bu çıkarlarını riske atacak bir durumda değil. Peki. Amerika da bu durumda değil. Bunu görürse çok, çok rahat ederiz yani e, ve e, inşallah akıllı selim şey olur. Daha böyle küçük silah lobisi, savaş çatıştırma, İsrail Hı. lobisi vesaire bunların etkisinde kalmaz bir devlet adamlığı şeyiyle e, bence o e çıkar diye umuyorum.
0: Ee, Orsan başkanı Profesör Doktor Ahmet Uysal. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Eyvallah. Yine Değiş Sabah Ankara temsilcisi Nura Özkan Erbay. Nuranım Hanım siz de katkı sağladınız. Çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Çok sağ olun. Ve İstanbul Siyomuzda da SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü, Doçent Doktor Enes Bayraklı bizimle birlikteydi. Enes Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dış hatları bitiriyoruz. Hızlı başladık ve hızlı bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma günü. Cuma akşamı yine dış hatlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.